0: Thank you. Nós terminamos nosso tema, evangelismo, pessoal, evangelho, a pregação do evangelho, dar testemunho de Cristo, tudo que nós falamos até agora, e hoje eu quero que você abra sua Bíblia comigo por favor, em Marcos capítulo 16, vamos ver outro texto da grande comissão de Cristo, assim como Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16 é uma passagem paralela, àquela de Mateus capítulo 28 versículo 15... Mateus, Marcos, perdão, Marcos 16, 15, diz assim, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que há, Acompanhavam Aleluia Que Deus abençoe a sua palavra ah, ah, As primeiras palavras de Jesus Cristo E as últimas palavras de Jesus Cristo Na terra Foram sobre o reino de Deus Mateus capítulo 4 Versículo 17 Atos capítulo 1 Versículo 2 e 3 Já quando Jesus estava prestes a ascender aos céus ele falou sobre o reino Em Mateus 4,17 Jesus está começando Iniciando o seu ministério E as suas primeiras palavras foram Arrependei-vos Porque é chegado o reino Dos céus Então meus irmãos a... Atos capítulo 1 Versículo 2 e 3 Ele termina dizendo Vão pelo mundo todo Preguem o evangelho Indo pelo mundo todo, pregue o Evangelho Isso quer dizer que o mundo todo É o nosso campo O mundo todo É a nossa meta O mundo todo é o objetivo Da igreja do Senhor Jesus Cristo Da evangelização, de missões Qual é o nosso objetivo De missões? É o mundo todo É aqui, sim É lá e é além Das fronteiras Então Isso é muito importante nós entendermos quando começou a pregar, quando Jesus disse arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Jesus está chamando aquelas pessoas a uma mudança. Jesus está chamando aquelas pessoas a que elas mudem sua maneira de pensar. A palavra arrependimento é, ela é traduzida da palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança da forma de pensar Jesus disse, chegou o reino de Deus arrependei-vos, para que vocês possam entender receber crer, vocês precisam ter uma mudança de mente Jesus chama aquelas pessoas para sair de uma estrutura religiosa de pensamento a, a mensagem do reino que Jesus estava prestes a ensinar a mostrar, era o vinho novo que não podia ser colocado sobre odres Sobre recipientes velhos Porque ele se rompia Sobre estruturas velhas Era uma, uma mensagem nova Era um, um, um princípio do reino Que ele estava transmitindo que, que, teria que, que, que exigia Que aquelas pessoas Estivessem dispostas a mudar A sua maneira de pensar E sair de algum tipo de estrutura De coisas velhas, de coisas antigas Antigas, perdão Sempre a comissão e falamos isso muitas vezes. Tem a ver com sair. Vão. E. Vão. Diga de novo, irmãos. Vão. Outra vez. Ok. Vão e façam. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19. Vão e façam. Sempre tem a ver com sair. sair. Domingo retrasado. Ou do, domingo retrasado eu falei sobre... Abraão teve que sair Moisés teve que sair do Egito né? Sempre tem que sair ah, Porque é essa a visão né? Sempre tem a ver com sair Vão e façam Vão pelo mundo Acabamos de ler Vão pelo mundo Estes sinais acompanharão Está falando de um movimento Alguém se movimenta E os sinais acompanham os sinais acompanham. Então, os sinais seguem alguém que caminha. Que vai para algum lugar. Então, os discípulos tiveram que esperar o Espírito Santo. Que viesse o Espírito Santo em Atos capítulo 2, se aconteceu. Para saírem e serem testemunhas. Eles esperaram, o Senhor disse, esperem Jerusalém. E depois vocês vão sair. Vocês não vão ficar estáticos um corpo que caminha, se nós pensarmos a respeito da igreja, a igreja não é o que nós estamos tendo agora aqui, a igreja está aqui reunida, perdão, a igreja está aqui reunida, o corpo de Cristo, mas a igreja não fica aqui, quando nós terminamos aqui, dizemos amém, terminamos, nós começamos a sair, a igreja começa a se movimentar, a igreja está na rua, está no ponto de ônibus, está no farol, está em todo lugar. Cuidado, você está dirigindo ali na, na estrada, na avenida. Aí você é a igreja, a igreja está ali, cuidado, cuidado. Hã? Cuidado como a igreja responde ao fulano que te fecha, que não sai da frente. E o farol abre e ele fica... Está muito assim, né irmão? O farol abre e o cara está no celular. Alguém fazendo a unha, a sobrancelha... É... Cuidado como reage a igreja, porque a igreja ela é o corpo de Cristo, ela não é estática, ela caminha. Ora, alguém disse que o corpo sem espírito é defunto, e o espírito sem corpo é fantasma. Então, estamos todo mês falando sobre a nossa missão e a nossa tarefa de discipular as nações, nós estamos movimentando a igreja, e de repente, começa a aparecer aí, o povo começa a querer ir, como um, o um Fabião que está no Haiti agora, estamos ainda vendendo algumas coisas para apoiá-lo lá, ele está no Haiti nesse momento, pregando lá, ministrando lá, um dos países também mais necessitados necessitado do mundo, então... Nós estamos despertando no coração do nosso povo, dos nossos filhos, das nossas crianças, um chamado, a comissão, o ir de Cristo, o ir de Cristo. Então, o reino de Deus, ele é a resposta total de Deus para a necessidade do homem. E o evangelho que nós temos que pregar, e o evangelho que nós temos que levar, é o evangelho do reino. É o evangelho do reino de Deus. Agora, rapidamente, o que é o reino, o reino de Deus, é todo o ambiente, onde Cristo governa, onde Cristo governa, e está o reino, o reino não é físico, o reino é o ambiente onde, onde, onde Cristo governa, a igreja não é o reino, a igreja é uma agência do reino, e o ambiente onde está a igreja é o reino, o ambiente onde se move a igreja é o reino, as ferramentas que a igreja precisa para ser igreja nessa terra para ser testemunha está no reino por isso Jesus nos ensinou a orar e pedir no reino venha a nós o teu reino para que a tua vontade seja feita venha a nós o teu reino para que a tua vontade seja feita agora, o reino de Deus é o lugar também onde se faz a vontade de Deus, e o reino tem leis, tem mandamentos, tem regras mas também o reino tem Manifestações Manifestações Sabemos onde está o reino de Deus Porque o reino se manifesta Amém irmãos? O reino se manifesta O evangelho do reino É o evangelho que salva o homem Paulo disse aos gálatas Eu estou admirado de que vocês Depois de terem ouvido a verdade Estejam agora Se submetendo a um outro evangelho Que não é o evangelho Que foi pregado para vocês Existem muitos evangelhos sendo pregados aí por aí. Alguns irmãos não tem nada a ver com a Bíblia, nem com o Evangelho do Reino. Tem umas loucuras aí que você fala, meu Deus, de onde, que Bíblia que essa gente tem? De onde tiraram isso? Né? Então, essa é a mensagem que nós temos que levar ao mundo o evangelho do reino, ele tem que estar em mim o evangelho que me salvou é o evangelho do reino, e é o evangelho que vai salvar aqueles que estão ao meu redor em 1 de Coríntios capítulo 15 1 de Coríntios capítulo 15 do versículo 1 ao 4 diz assim Paulo diz assim 1 de Coríntios capítulo 15 irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho vocês são salvos Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí? Então Paulo está dizendo... Se aferrem, se apeguem ao evangelho que lhes preguei. E o evangelho que eu preguei para vocês é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Cristo ressuscitou. Né? Então, irmãos. Ah, Esta é a mensagem que nós devemos. Este é o evangelho que será pregado a todas as nações. E diz a palavra de Deus que quando este evangelho que este evangelho vai ser pregado a todas as nações da terra. E quando este evangelho for pregado, virá o fim. Então, quando se manifesta o reino? O reino se manifesta quando o homem é salvo e nasce de novo. Então quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, nasce de novo e é salva aí está se manifestando o reino de Deus. Amém? Ora, em João capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 5, aí diz, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aliás diz que quem não, que quem não ah, nascer de novo não pode nem ver o reino Nem ver o reino Então, ora, Mateu, é, é, João 3, 3 e 5 Está claro aí que quem nasce de novo Nasce por uma manifestação do reino Porque se você nascer de novo você não pode nem entender nem ver o reino de Deus Nós estamos aqui agora nós entendemos o reino de Deus. Nós sentimos o reino de Deus. Nós estamos aqui com alegria. Esse é um dia feliz. Por que é feliz? Porque nós começamos bem. Começamos na casa de Deus. Estamos na casa de Deus. Nós estamos experimentando o reino de Deus. Ou estamos ouvindo o evangelho do reino de Deus. Mas ah, o reino de Deus só pode ser entendido, visto por aquele que nasceu de novo. No ambiente do reino de Deus Há um ambiente do reino de Deus Que nós entendemos Que outra pessoa que não é nascida Por isso diz assim Quem crê já está salvo Mas quem não crê está condenado Por quê? Porque não entende Porque não crê Porque não consegue visualizar Não consegue entender a manifestação do reino Então Diga ao irmão que se é ao seu lado Você é a manifestação do reino para mim não é? Por quê? Porque o Espírito Santo está em você e você foi salvo. É. Então, ora irmãos. O reino de Deus está aberto a todos. Está aberto a todos. Perdão. Está aberto a todos a, 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 não importa a cor, a raça, escravo, livre, homem, mulher. Todos tornam-se um em Cristo. Família em Cristo. Igreja de Cristo. Corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 12 13. Diz assim, 12, 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, gregos, escravos, quer livres, e todos nós, e a todos nós foi, dada, foi dado o bebê de um único espírito. Então presta atenção, você nasceu de novo, quando você nasceu de novo, imediatamente você foi inserido no corpo você foi inserido na igreja. E imediatamente, esse não é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo que nós chamamos batismo no corpo. Existem vários batismos na Bíblia. Batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, batismo no corpo, batismo de amor. Um dia nós vamos estudar sobre todos os batismos na Bíblia. Mas aqui fala sobre o batismo no corpo. Quando você nasce de novo, automaticamente você faz parte do corpo. Por isso que é estranho que uma pessoa que nasceu de novo... Ela não ame a igreja. Ela rejeite a igreja. Ela renegue a igreja. Hum? Porque no momento que ela nasceu de novo, ela foi batizada, ela foi inserida nesse corpo. Ela é parte desse corpo. Ela é parte da igreja. Né? Então, não, não há vida no reino sem estar inserido na igreja. Se eu nasci de novo... Eu estou inserido na igreja. E, e alguns entendem isso plenamente, porque é aquele tipo de gente como nós que não sai da igreja para nada, né? A gente está de noite na igreja. Se a gente pudesse, a gente morava na igreja, não é verdade? Eu me sinto assim. Eu me sinto assim. quando vocês entendem assim? Glória a Deus por alguns, né? Eu acho que você está muito bem quando alguém diz para você, você não sai da igreja. Só falta levar a cama para a igreja. Né? A minha pergunta é, onde você prefere seu filho, irmão? Na igreja ou na rua? No, no baile? Na festa? Onde? Simples. Então, nós somos gente que... A, a igreja, para nós, ela, ela se definiu claramente. Nós somos igrejeiro, se existe esse termo. Né? Que nós amamos, queremos estar na igreja. Então, não é possível. Não é possível dizer que alguém quer o reino, mas não quer a igreja. Isso não existe. Quero a Cristo, mas não quero a igreja. Como você vai estar em Cristo, se a igreja é seu corpo? Hã? Como você vai estar em Cristo, e você não está no seu corpo? Então, a igreja, não podemos dizer, ah, eu quero o reino, mas não quero a igreja. Assim como a missão nos induz a sair, também nós, é, é, nós podemos ser corpo como igreja, e também devemos nos congregar. Hã? Ah, você pode estar na igreja e não estar no reino mas você não pode estar no reino sem estar na igreja fazer parte da igreja, então a primeira manifestação do reino é essa quando alguém nasce de novo e recebe a Cristo na sua vida, aí está se manifestando o reino de Deus amém irmãos? glória a Deus, Em segundo a segunda mani, manifestação do reino é quando o homem é liberto. É quando o homem é liberto. No versículo, voltando a Marcos. Deixa a sua Bíblia aberta aí. A Marcos. O versículo 17, diz assim. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em novas línguas. Ora. Quando o homem é liberto. Aí se está manifestando o reino. Quando uma pessoa é liberta. Está se manifestando o reino Vejam que são coisas que estão separadas Algumas pessoas creem que isso acontece automaticamente Que tudo acontece automaticamente Quando você recebe a Cristo Você é salvo e tudo acontece realmente Mas muitas vezes a gente Se, apro se apropria da salvação Mas a gente não se apropria Da libertação na nossa vida porque a gente às vezes dá lugar, a gente continua com maus hábitos, continua com más atitudes, e essas vão abrindo as nossas vidas, a gente gostaria muito que a pessoa que recebe a Cristo imediatamente fosse transformada, e tudo mudasse, antigamente parece que era meio assim, era um pouco assim, parece que as pessoas elas sofriam uma, uma transformação radical, eu nunca me esqueço, eu cresci numa igreja extremamente legalista, era muito legalista, hoje não é, não é tanto, né? era uma denominação mais assim de uso e costume, era muito legalista, muito legalista então eles não deixavam nenhuma pessoa entrar uma pessoa não, uma mulher entrar de calça comprida na igreja, no culto, tinha que ficar assistindo na janela era uma coisa terrível, aí eu me lembro que uma moça da igreja chegou com o namorado e era o um namorado do mundo lá, que ela arrumou e veio com o namorado, e era nos anos é, 60 os anos 60 para os anos 70, estava naquele negócio do rock, woodstock, aquela coisa dos hippies, e o cara veio com uma camisa comprida assim com o cabelo aqui e com uma medalha daquela da, da paz e amor, enorme pendurada no pescoço, e entrou e ela entrou aquele rapaz. Bom, não preciso falar que a moça foi suspensa, foi mandada embora, foi expulsa. foi Quase sacrificaram ela né, na cruz. E eu estava na orquestra e estava olhando assim aquele rapaz. Porque para mim ele era um bicho estranho. Eu era um garoto eu achava aquilo uma coisa. Não tinha televisão. Não sabia o que estava acontecendo no mundo. Era um... A gente era uma coisa rara mesmo, irmão. Era uma coisa rara. Deus nunca nos. O Senhor nunca nos salvou para a gente ser esquisito. Ele nos salvou para ser diferente Diga diferentes, Sim. não esquisitos. Sim. Ok. Aí eu ficava olhando assim, aquele medalhão enorme e tudo. Aí o que aconteceu? Teve, aí teve, o culto rolou e teve o, 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 o chamado apelo. E eles, quando vem alguém assim, eles fazem apelo até o fim se não vai por bem vai por mal vai lá aí, insistir, insistir, aí o rapaz levantou e foi lá para frente e tudo bem foi lá pra frente, oraram por ele tudo. já queriam arrancar o, a medalha dele já queriam cortar o cabelo dele né? aí ele foi embora no outro domingo eu estou sentado chega a mesma irmã quando eu olhei quem é aquele? Eu arrumou outro namorado era o mesmo rapaz completamente diferente de terno, cabelo cortado cortado, cortado, totalmente quando eu olhei eu pensei como Deus é poderoso como pode transformar esse homem e eu me lembro que eu chorei quando eu vi sempre me emocionei quando eu vi Deus transformando vidas quando eu vi pessoas correndo, se entregando, se colocando aos pés de Cristo, isso sempre me emocionou, sempre, sempre, sempre toda a vida. Então, isso eu sempre guardei, nunca esqueci disso. E aquele rapaz se tornou depois obreiro, diácono, e sabe, foi uma conversão genuína. Houve uma transformação, mas hoje as pessoas, não sei, parece que demora um pouco mais, né? Elas vão assim se transformando pouco a pouco. Por isso que eu entendo que a libertação, a salvação, ela é instantânea. Mas a libertação, ela pode ser instantânea, mas ela também pode ser um processo. Um processo que requer arrependimento, reconhecimento do pecado. É um processo que requer que a pessoa reconheça, se arrependa, abandone o vício, o pecado, o mau hábito. Então, o reino de Deus, irmãos... No reino de Deus, quando... E olha, leia Mateus comigo, Mateus capítulo 12, versículo 28. Mateus 12, 28. Diz assim. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ora, se eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus eu expulso o demônio, que está se manifestando aí? reino de Deus, agora entendam que a salvação sempre vem antes, porque a libertação não é para quem não é salvo a salvação pertence aos filhos de Deus, ah perdão, a libertação não é para quem não é salvo, a libertação é para os filhos de Deus porque você não pode é, simplesmente dar alguém algo que ela não tem o direito de receber então, ora quando o homem é salvo e nasce de novo, imediatamente ele passa a ter o direito, instantaneamente ou não, ele passa a ter o direito de ser liberto de todo o mal. Foi isso que aconteceu na sua vida, irmão. A libertação é o pão dos filhos. Leia comigo Marcos capítulo 7, rapidamente. Deixa eu explicar-lhes rapidamente esse texto. Eu, quando eu estudei teologia, estudei esse texto. E o que me disseram para mim foi que esse texto se referia... A Israel e aos gentios, aos que são de Israel e aos que não são. Os de Israel têm o direito, os, os gentios não têm. Mas, o princípio básico de interpretação é que você sempre precisa considerar o contexto. Você não pode tirar uma passagem, não pode tirar um versículo de um contexto para estabelecer uma doutrina ou uma interpretação. Então, Marcos, capítulo 7, versículo 25, diz assim. Ora, ah, de fato, logo que ouviu falar dele certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou se seus pés, seus pés. A mulher era grega, ciro fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele disse, deixe que primeiro os filhos comam até fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo de da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse, por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Olha aqui, isso é uma libertação. Agora aqui, nesses poucos versículos, há tanta verdade... Há um princípio tão poderoso. Porque aquela mulher, ela não era judia, ela era sírio -finícia. Ela não, não, era, não, não era de Israel. Então, era considerada pagã. E outra, o sírio-finício, pior. Essa mulher, era uma mulher que vivia ela, é, numa situação que era, para os judeus, uma situação de, anim, de anim, animal. Ela era considerada um cachorro, naquela época, para os judeus. O que era aquela mulher e como ela vivia. A sua condição era deplorável. Então quando ela vem, quando ela ouve a palavra, e ela vem, ela vem nessa condição. E ela pede a Jesus o quê? Ela pede a Jesus que expulse da sua filha o demônio. Ela sabia que a sua filha tinha demônios. Agora isso aqui nós aprendemos que a primeira situação para você alcançar uma libertação é reconhecer a tua situação às vezes a gente disse para alguns pais, olha, seu filho está sendo oprimido por demônios de jeito nenhum imagina, que coisa nenhuma e, ele, e esse demônio está vindo de você porque você não reconhece, muitas vezes você ora por um pai, por uma mãe e o filho é liberto às vezes você não precisa nem orar por uma criança que está oprimida Quantas vezes já nos trouxeram criança que não dorme Criança que está oprimida Criança é, agressiva Criança que grita Que agride é, Uma perturbação terrível E vem Ah, quero que ora para o meu filho Não irmão, não vou orar por você Porque se você for liberto, seu filho será liberto Sabia disso Mas é um princípio nós não temos tempo de tratar sobre isso Mas essa mulher reconhecia A condição da sua filha Ela reconhecia a situação da sua filha E ela vem E, ela, e, o, senhor, e, e, é, e o Senhor Disse, disse perdão, é, Deixe primeiro que os filhos Aqueles que têm direito Comam o pão até fartar Ele está falando da mensagem do Evangelho Pois não é correto tirar o pão Que pertence aos filhos E dar aos cachorrinhos Entende? Aqui não está falando da salvação, aqui está falando, de, o contexto é um contexto de libertação. O Senhor está falando, não é, não é correto tirar o que pertence aos filhos e dar àqueles que não são filhos. Aí ela diz, mas Senhor, mesmo aqueles que não são filhos, mesmo aqueles que não têm direito, mesmo aqueles que são cachorrinhos como eu. O que acontece? Aquela mulher não reconhece apenas a condição da sua filha. Ela reconhece a sua condição também. Ela não diz, é, não me chama de cachorro porque eu também sou isso, eu sou aquilo, eu tenho direito. Por que você ora por ele, não ora por mim? Qual é o teu problema? É? Hoje nós estamos vivendo a coisa meio assim, né? Eu também tenho direito. Eu sou minoria. Aí, o que acontece? Ela diz, senhor, mas até mesmo os cachorrinhos... Como eu. Que não tem direito nenhum. Que é um cachorro. Come das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Essas condições. Ela, essas condições. Elas foram importantes para a libertação. Na vida da, da filha dessa mulher. Porque ela diz assim. Sim, Senhor. E ninguém pode chamar a Jesus Senhor. Se não for. Pelo Espírito de Deus. Sim Senhor, ela reconhece a situação da filha Ela reconhece a sua situação E ela chama Jesus de Senhor Entende? E Jesus disse, por causa dessa Sua resposta Você pode ir minha filha A tua filha está liberta Amém. Incrível né irmãos? Jesus não precisou nem orar pela menina Ela estava lá longe Nem precisou orar por ela Tratou com a mãe dela e a criança foi liberta, foi salva. Irmãos, alguns pensam que a, a libertação acontece automaticamente. Por isso que a gente que nasceu de novo, mas continua na mentira, continua no vício, continua numa vida cristã oprimida, continua na prostituição. Há muito o que falar sobre isso, mas nós não temos tempo. Paulo diz assim, em Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. Por que essa advertência? Por que ele traz essa advertência? Se, se ele escreve a igreja e ele dá essa advertência, se não estivesse, ele não estivesse é, tratando uma possibilidade de, pre, de, de, de pregar é, e dizer que as pessoas podem estar oprimidas por demônios. Então, é, a palavra de Deus diz, eu não quero ler porque eu não tenho mais tempo, mas lá em Deuteronômio 20, de 1 a 4, para quem está anotando, Deuteronômio 20, de 1 a 4. Diz assim, não tenham medo. Não desanimem. Não se apavorem. Nem se atemorizem. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês. E lutará por vocês. Esse é um texto muito bom para você ler e estudar. Não tenham medo. Não se atemorizem. É, pois o Senhor... Seu Deus está com você. Deus é o mesmo. Esse Deus é o mesmo. Amém? Amém. Quantos creem que esse Deus é o mesmo? Amém. Mas o inimigo é o mesmo. Porque quando o Senhor diz, manda dizer isso ao seu povo. Eles, o povo estava assustado por causa das ameaças do inimigo. O inimigo estava ameaçando. O inimigo é o mesmo mas o nosso Deus também é o mesmo. O mesmo Deus que disse, não tenham medo, não se apavorem, não se assustem. Pois o Senhor, o seu Deus, acompanhará vocês na luta. Em alguns momentos diz que Ele vai lutar por nós. Em outros momentos Ele diz que Ele vai lutar conosco. Isso quer dizer que há luta. Que temos que lutar, que há uma batalha, que há uma guerra. Entende? Entende? Ora, creio que nós devemos lutar E essa luta é uma luta de resistência De resistência Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Ora, é uma luta de resistência O guerreiro de Deus é um vencedor Mas esse guerreiro deve resistir às tentativas do inimigo De recuperar o que ele perdeu Ele perdeu você ele perdeu sua casa Ele perdeu seus filhos <risos> Amém? Ele vai tentar algumas vezes Recuperar o que ele perdeu Então essa luta é uma luta de resistência né? De não permitir Que ele recupere O que ele perdeu Ele perdeu o seu tempo Ele perdeu a sua fé Ele perdeu tudo Porque antes você cria nas coisas lá fora Agora você crê no Senhor Você cria na mentira você cria no engano. Você, você cria na idolatria. Hoje você crê em Cristo. Então, é precisamente na evangelização, evangelização que nós encontramos as pessoas que estão guerreando. Agora, em terceiro lugar, a manifestação do reino acontece quando o homem recebe a unção de Deus. A unção de Deus. Marcos 15, 8. Diz, é, perdão. 18. Diz assim... É, pegarão em -se serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum e imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados ora Jesus disse em Atos 1.8 mas recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo a unção vem quando nós recebemos o Espírito o batismo no Espírito Santo e a unção é poder e Paulo em 1 de Coríntios 4.20 diz assim o, o reino de Deus não é não consiste em palavras, mas em... Quem conhece a Bíblia agora? Irmão? 1 Coríntios 4,20 O reino de Deus não consiste em palavras, mas em... Sim. Diga, poder! Sim. Poder. Sim. poder! Dunamis! Power! Poder! Dinamite! Bomba! É. Então, Cristo... Me... O Paulo diz assim... Isso está em 1 Coríntios 17. Paulo diz assim, Cristo me enviou para pregar o Evangelho. Mas eu não prego esse Evangelho na sabedoria humana. Eu prego esse Evangelho na sabedoria e no poder de Deus. No poder de Deus. É interessante como às vezes nós não entendemos isso. Parece uma doença em casa. A criança dá um espirro, está com uma febrinha e corre todo mundo para o hospital. Aí... Abre lá, tem remédio Tem mais remédio que a farmácia da esquina dentro de casa Não estou dizendo que é errado ir no hospital Não estou dizendo que é errado Tomar remédio O que eu estou dizendo é que nós vamos crer primeiro que Cristo cura Se eu não sou capaz de crer Se eu não sou capaz de orar Por uma dor de cabeça E crer que Ele pode curar uma dor de cabeça Como vou ser capaz de crer Que Ele pode curar um câncer Ou Ele pode curar um câncer e cura. Ainda hoje. Porque Ele é o mesmo. Mas sabe, a gente tem uma dor de cabeça, corre e toma remédio. Ai, estou com uma dor de cabeça. A minha mãe, ela dizia assim, ai, estou com uma dor de cabeça, vou tomar café. <risos> Aí tomava um café, passava a dor de cabeça, não sei como era. Ou café é milagroso, viu? Mas café é milagroso. Então, é, nós vamos crer no poder de Deus No poder da oração Esse poder está em nós, irmãos A unção já está em nós O Espírito já está em nós Nós já recebemos o Espírito Santo Nós já temos o Espírito Santo Agora, o poder de Deus já está em nós Agora, como? Como nós vamos ver esse poder se manifestar Se nós não oramos, nós não cremos Aí, outro dia a, 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 a Alguém disse assim Ai, ah, eu... eu, eu eu, eu nasceu uma verruga aqui e tal aí eu fui lá numa irmã lá aí uma verruga grande ela falou não faz o seguinte você pega faz uma, um cruz na verruga aí pega o um pedacinho coloca numa vagem e enterra falei quem mandou fazer isso uma irmã lá uma irmã eu falei uma irmã desculpa irmãos isso é feitiçaria isso é macumba sim ou não faz uma cruz, né? aí fala, olha, vamos fazer o, o jogo da agulha para ver se vai ser menino ou menina. Isso é adivinhação. E a palavra de Deus diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Ah, vou ver o que diz o meu horóscopo hoje. Horóscopo é adivinhação. Sim ou não? É adivinhação. Aliás, é pura adivinhação. Então, irmãos, o oróscopo é uma, é uma coisa, não é algo científico, é algo diabólico, adivinhação pura. Mas nós estamos, às vezes, cremos e não cremos no poder de Deus. Para curar, para libertar. Eu sou uma manifestação, eu estou aqui porque eu sou uma manifestação do poder de Deus. Do poder de Deus. Meu, meu filho está ali, sentado, ouvindo a palavra, porque ele é uma manifestação do poder de Deus. Aliás, fez aniversário ontem, dá parabéns para ele. Todo mundo, de uma vez só, Senhor. Ele vai amar. Irmão. Quando ele nasceu, os doutores dizem, os doutores me disseram, dificilmente ele sobrevive 72 horas. Eu disse para o médico, eu disse assim, não, Senhor. Meu filho vai viver, e vai viver para a glória de Deus. O médico olhou para mim e disse, não, nunca é demais crer, eu falei, não é nesse momento é a única coisa que eu tenho minha fé, eu creio que meu filho vai viver, e vai viver para a glória de Deus, então eu não aceito esse, esse diagnóstico de morte porque ele vai viver entende? poder de Deus, o teu Deus tem poder, e esse poder está na tua vida você precisa crer, se levantar, orar, levantar as suas mãos. Tá problema dentro de casa? É luta. Levanta as tuas mãos no meio da tua casa e começa a clamar ao Senhor e crer que Ele virá e trazer transformação neste lugar, libertação neste lugar. É. Também se manifesta o reino de Deus. Quando o homem é curado de toda doença, Jesus cura nos dias de hoje. Mas se a gente está cheio de remédio em casa, para que a gente precisa orar, tudo mais? Precisa. Todos os que buscaram o Senhor pela sua cura foram curados, todos. Por cura? Leia o Novo Testamento. Todos que procuraram Jesus foram curados. Ah, mas não é uma fé cega eles creram porque ouviram a palavra creram porque tiveram fé se nós pregarmos as pessoas vão crer se a gente não prega as pessoas não creem entende? se, se a gente prega as pessoas vão ter fé Porque na, afinal a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus se a, gente prega, se a gente não prega as pessoas não creem, mas quando a gente prega a pessoa crê Creia hoje que a palavra de Deus está vindo sobre a sua vida para te dizer, o poder de Deus está em você. É? Talvez as doenças hoje não sejam como as doenças no tempo de Jesus. Doenças como a lepra e outras doenças terríveis que já foram erradicadas por causa da medicina, do avanço da medicina, das vacinas. Mas hoje as doenças, eu considero que algumas delas são até piores porque as pessoas estão morrendo por, por causa da depressão, estão se suicidando adolescentes, jovens, homens mulheres estão se matando depressão, é, síndrome de pânico, é, é, medos ressentimentos e outras doenças que estão matando estou terminando agora eu quero te dizer uma coisa onde está o reino de Deus e onde há cura Cristo reina onde Cristo está reinando reina, aí a cura entende? onde reina o pecado, reina o mal a doença, a miséria mas onde Cristo reina por isso lugares onde a droga é lugares de morte lugares onde a idolatria é lugares fétidos podres, terríveis feios, sim ou não irmãos? assustadores você tem até medo né, de chegar aí e porque São lugares de morte Mas o Senhor nos tirou De lugares de morte E nos colocou em lugares de vida Onde está o seu reino Quando Jesus nos ensinou a orar Ele nos ensinou a pedir o reino Era o que ele queria né? Ele queria trazer-nos Salvação Cura, libertação E poder Diga comigo salvação Libertação. Libertação Cura, Cura. Poder, Poder. Aleluia. Aleluia Onde está o reino de Deus, todas essas coisas se manifestam